0: 其实 Formula 一、e、它有两个 founder，、嗯、一个叫 Jean Todd， 他其实是真正的 founder。Alejandro 他其实一般就是比如说在要去参加一些拍摄啊，然后帮他们拉赞助啊，就是 promoter 类型的 founder 吧。嗯、他有一天就是带着伤出现在一个场合里面，然后他说啊你怎么了？他说我被一个酒鬼拿着一个酒砸我的头。他说<笑> I love fuel， <you> <笑>他说我喜欢燃油，然后就去打他。<笑>他想说：“天哪，真的什么人都有，什么事情都会发生
1: 。” Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B c Q》，我是 Blake， 我是 Bonnie。哎、欸，最近一段时间 c o k 2 6正在英国举办。哎，其实确切一点的说，应该是在苏格兰的格拉斯哥举办，就是那个一年一度的联合国气候变迁大会。就每年这个时候，好像都会冒出来很多很极端的环保分子。因为我前几天去露营的时候，那个路上突然就大堵车，我们查看了一下前面也没有车祸，前面也没有发生什么事情。后来我们在推特上刷才发现，前面有一群所谓的环保分子就在马路上静坐，就不让汽车过去。你知道英国的路就是那种很窄，你又没法前进，又没法后退，嗯、我们就在困在这里，可能有一两个小时吧、就是就。就是因
0: 为那些人在抗议
1: ，他们就坐在路中间也不走，嗯，很烦，我就觉得。但其实我说实话，现在好像做的还不够，但是也越来越多的政府还有很多大的品牌就愿意加入可持续性发展的这些项目，来抑制全球变暖这个很严重的问题。因为我们之前也讨论过嘛，前几期知道燃油汽车现在的排放量可以在环境污染里面排前几位，所以全球都在发展电动车，因为其实它是
0: 燃油汽车是最直观，你就可以看到它会制造污染。每一辆在路上开的车，你感觉都可以看到它在排放温室气体，所以说这个是最好抵制的
1: 。就所以你看得到现在的汽车制造商都在做电动车。我们知道 F1 是一项在世界上，特别是欧洲跟亚洲很受欢迎的一项，我觉得算极限运动吧
0: 。方程式赛车，嗯 ，F1 one ，F 算是、
1: F1、你觉得算是极限运动吗？就追求极速的速度。
0: 算吧，因为我觉得其实也挺危险的
1: 。嗯，所以算是极限运动对吧？我刚刚没有说错
0: 。我不知道，我觉得算。嗯，
1: 反正已经举办了七十多年了，它就是吸引到了很多主要的汽车制造商，就像奔驰啊、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂，就可以展示他们最新最好的引擎技术，或者是他们的像主动悬挂、碳刹车这种很新、很前沿的技术。但可能。还达不到量产的标准，在这里先给你展示一下。哎，你看我们公司有多棒，有多厉害的技术，最终就可以提炼成我们今天在路上可以看到的车。而且 F1 它也造就了很多传奇人物，就像范吉奥或者是舒马赫这样的车神。但是现在，嗯，有一个很新的运动项目它冒头了，就是电动方程式 Formula E。那你听名字就大概可以知道，它是一个全电动车的一个赛事。他在2014年的时候，在北京举办的首场赛事以后，好像累积到今年已经是第七个赛季了。而且他今年也是正式升级成为世界锦标赛，所以今年拿到冠军的车队或者是车手，就是第一个这个比赛的世界冠军。好像我记得好像是梅赛德斯奔驰笑傲群雄，成为了 Formula E 第一支车队和车手的一个双世界冠军。因为赛车比赛就是最容易捕捉人们兴奋点的一项世界运动，这一项运动还能加速迈向绿色的一个未来，而且它现在已经升级成了世界锦标赛，它的影响力仅次于 F1。又是 Formula One 的那个主席 Alejandro， 他举办这个比赛的契机就是在07年的时候组建了自己的。F1 的车队，他就像其他的车队一样，到处找赞助商。这个时候他就发现了，因为他在找赞助商的途中，几乎每一封邮件都会提到一个可持续性和碳排放的一个担忧。他觉得可以创立一个绿色的版本。但是在 Formula One 创立之初的时候，可持续性发展可能只是一个很时髦的词，并不是什么我们地球需要优先考虑的一个问题。但是他们确实是在赛事准备上都把可持续性考虑进去了，因为他不仅仅是在跑道上的比赛 ，Formula One 也是一个可以展示可持续生活方式的一个平台。因为他自己声称啊，我不知道，我没有确切的查，他是一个世界上第一个运动完全达到了零碳牌。然后在场地里，他是他自己说他不用塑料，给粉丝提供素食的一个选择，他还会。减少飞机的使用，反正就是 Formula E 可以说是目前发展速度和规模最快的一个比赛。但是作为在电动界最重要的比赛，自然就吸引了很多的车厂加入到这个赛事里面来。就你可以想象的车厂，它都加入了，什么奥迪、宝马、保时捷、捷豹，还有很多，还有当时还名不近金传的蔚来，它也参加了。就是、他们想要新一代的赛车来吸引一批新粉丝。但是现在很多人都拿它和 F1 做比较。很多记者都会去采访 F1 的车手，就问他们：哎，你觉得这两者的区别是什么呀？你更喜欢哪一个呀？那些车手都很尴尬，他都其实我觉得他们都有点答不出来，就因为他们除了都是赛车以外，基本上就是截然不同的系列，我觉得是没什么可比性的。但是因为都是赛车，然后车队又有重合，所以人们就很喜欢拿这两个赛事来做比较。
0: 我觉得其实两个还挺像。首先，他们建造这个团队的人其实都是从 Formula One 来的，而且很多 Formula E 的车手也是 Formula One。但
1: 是比赛赛制其实差很多耶，他们赛制本来就短很多，就觉得没什么可比性。嗯，然后他们的车们短是因为他们没那个没有办法长，因为它电池只能用那。不管不管是什么原因，它长还是短，所以它。本身在赛道上就没有什么好比的了，嗯，就所以我就觉得没什么好比的，就两个不同的赛事而已。但是他们最大的不同点，首先是速度上就差很多，因为 F1 最快可以达到370公里，然后 Formula E 它作为一个电动车，因为它本身车身不能造太重，电池也不能太重，不然也不能叫赛车了，所以它的各方面调试以后，最好最大的极速大概是在2 7 0到两百八公里左右。就但是我觉得比极速没有什么意义，而且它的赛道都没有什么可比性，因为 f 乐 r m 它是为了城市还有旅游宣传，都是用的城市赛道，用的是街道临时搭建的跑道，而且它成本真的很高，因为你要在街道把它封几天，协调起来真的很麻烦。但 F1 的话，除了在摩纳哥、新加坡这种少数街道赛事以外，其他的基本上都是用的封闭赛道，所以我觉得只比速度没什么好比的。
0: 嗯，其实城市赛道它更难，因为它的街道比较窄一点。像这种赛车的话，你很难超车，对所以更容易有危险吧、啊。但是另外一个层面，对于那些很喜欢看赛车的人来说，这就更精彩。看赛车人就喜欢看这种很窄的地方，然后又下雨。而且你说到摩纳哥，它其实是对 F1 来说是一个非常神圣的地方。其实 f E 它也对摩纳哥很很有情感。因为在赛车史上，它是 Formula One 第一个赛的地方，但是 Formula E 现在是北京。嗯
1: ，还有就是声音上的不一样，因为 F1 就是呜 ，Formula E 就是嗯、呃，就是那种很像开宇宙飞船，很像我们宇宙飞船要开了，在那里蓄电，等待发射的那一刻， e, 比较像咿这样子吧，反正高一点，高频一点，比较静音一点。就是因为它的速度还有声 音， 就是有个别的 F1 的粉丝就会对 Formula E 的赛道充满了那种嘲讽。但是我觉得它的声音还好 哎， 我觉得其实 Formula E 它声音还挺刺耳 的， 因为它音很高 嘛， 有一点那种高频的那种。我不知道是不是他们看多了 F1 的赛事耳朵不太 好， 因为 F1 你车开过的时候你得把嘴张 着， 如果你把嘴闭着的 话， 你的耳膜很容易破。是不是我不知道他是不是现场看多了，导致他们耳朵都不太好，所以就觉得 f o r m e r E 完全没有什么声音。但我觉得还挺刺耳的，听着
0: 。我不知道现场是一个什么感觉，但是对于他们，比如说像赛车手他在开车的时候，嗯，他在加速、减速的时候，燃油车它其实会给你一个不同的声音，所以说你也可以从声音上面判断你的速度啊或怎么样。但是。我听到他们赛车手在接受采访的时候就说 f o r m u l E 电动赛车你在加速的时候，它其实没有什么声音的变化。
1: 嗯，而且它其实
0: 总体，对它其实总体声音确实要少一点。对，因为我认识一个 F1 的发烧友，嗯，他就觉得 f o r m u l E 没什么声音。对于赛车来说，你听不到那个声音，它就不叫赛车。所以说，可能很多喜欢 Formula One 的人，他还没有转变到 Formula E， 可能就是这个原因在里面、嗯。对于他们来说很重要的东西，但是其实可能说到底也不是那么重要。而且我还问了他，我说：“那你要怎么才会就是开始转变到 Formula E？” 他说：“等他们速度提起来再说。”好
1: cocky， 这就是我刚刚说的。一模一样的个别 F1 的粉丝、嗯、就会对 Formula E 赛车充满了嘲讽。对 ，Formula E 的车队是 F1 的两倍，因为开发电动汽车的竞赛就是一个未来汽车销售的一个关键嘛。然而且在全球变暖的大环境下，就几乎所有的发达国家都设立了一个目标，在多少多少年要达到碳中和，在哪一年要淘汰所有的燃油车。但我觉得，我自己觉得。Formula E 的未来发展应该是还挺不错的，但但是它从今年开始吧，也遇到了一个瓶颈。明年2022年的赛季，迈凯伦正式会进入 Formula E 这个圈子，但是像奥迪和 BMW， 他就宣布要退圈，所以大家都觉得 Formula E 这个风潮是不是已经过了？但是其实这些传统的车厂，它来参赛的目的其实也非常的明确，因为他们希望借助这个赛事为自己的电动车领域树立一个品牌形象。就另一方面，也是一个积累经验，可以将更多的尖端技术用于这个赛事，而且比赛的过程中，对于技术的可行性还有那个可靠性，还可以得到一个实验的一个认证，方便这些汽车厂商将赛事的这些技术来民用化，所以就从而保持自身在民用汽车领域的一个领先吧，算是。但是在 Formula E 这一方面，和车厂就有很大的一个分歧。因为 Formula E， 他觉得这是一项体育竞技赛事，它需要一个公平公正，所以他的赛车就需要一个统一的标准，它统一的底盘跟电池，只有在电动机和电池的管理上，就可以由车队来自由开发。所以想把 Formula E 这个赛事当成一个技术实验场的汽车厂商来说，仅仅是开放电机研发就是远远不够的。B n W 自己也说，在 Formula E 的竞争环境当中。基本上就已经用尽了所有的电驱技术的一个优势了。反正各大车队他们的赛事性能都是不相上下的，想要在这个方面大做文章的空间其实还不大。就既然就没有什么发挥空间，就不如早点退赛，省点钱，自己专门研发自己的一个在电动车方面的一个技术。然后再看看像 F1 为什么可以火爆那么多年，就很大的一个原因就是 F1 它没有一个统一的赛车，这样才知道。厂家的真正实力，就反正就换句话说 ，F1 的侧重点就是在赛车 ，Formula E 更多的是在赛人
0: 。对，应该是，我觉得可能跟他们发展历史不太一样，因为像 Formula One 最早的时候，大家车可能都长得不太一样，它是慢慢慢慢开始越来越规范化，因为发现就是其实对一些新要加入的 club 就不太公平，而且、就。是在比赛过程当中，也有安全，对安全的要求也越来越高。像在早期的时候 ，Formula One 它其实是经常发生，比如说有赛车手在比赛的途中就是过世啊，这种都是经常发生的。所以说，他们的这个体系越来越，嗯，故事化的一个体系是慢慢建立起来。但是它其实是很难在原有的基础上，你说突然一下统一。但是 Formula E 它是像 FIA， 就是跟 Formula One 其实是一个 regulator。他是自己说要创造这一个电动的，嗯，比赛品牌。他已经知道了安全性啊这些东西要考虑，而且还有，其实 Formula One 也很多争议，大家都说不公平。像那些厉害的赛车，像 Red Bull 还有那个 Mercedes， 每一年都赢。对其他的赛车，其实他们如果可以进到前一半，他们都已经觉得自己很厉害了。所以说，就是也有一个公平的问题，可能他们都想在 Formula E 这里面解决掉。但是最后出来的结果可能就有一些就是比较有实力的品牌，他就觉得这个不太适合我们，就离开
1: 。但是今年第一个世界冠军还是梅赛德斯奔驰
0: 。对，主要是像电动赛车的话，它其实像 m e c h a n i c engineering 这方面就比较少了，更多可能是它的一个 software， 它怎么使用它电池的那些电能，嗯，这方面会比较比较是它可以发展的一个方向。因为像我记得看一个采访，里面他们就是说，以后的话都是比 technology 比谁的就是软件技术更好。你说 Formula 1来说，对 Formula 1，、e
1: 、因为好像现在的几个车队，大家的性能其实已经不相上下了。我还以为是比人的技术，因为像 F1 的话，它的赛道已经变成了一个民用汽车的一个试验田了嘛。各个厂家的一些顶尖技术，嗯嗯第一个就是在 F1 的赛事来用。看看，哎，我们可不可以有新的技术，然后来提升车队的成绩？然后最顶尖的车手就用自己纯熟的驾车技术来验证各种技术好不好啊，可不可以用啊？就最终就反哺了数以万计的民用车辆。但是我觉得 Formula E 的话、嗯，好像大家发展的空间就比较小，因为它算是一个半统化的一个比赛，基本上很多都给你设好了，嗯、在车上发展的空间并不是很大。但是其
0: 实你知道，像电动赛车，它很多车手都是从 Formula One 过来的，嗯，比如说有一个叫 s a m b i r d 他以前就是 Mercedes 在 Formula One 的一个预备赛车手，他预备了四年，但是都没有比赛过。你知道 Nelson PK 吗？他的爸爸也叫 Nelson PK， 就是以前是一个很厉害的 Formula One 的赛车手。嗯，就是他的儿子他叫 Junior， 就是 Nelson PK Junior。他后来也被 F1 抛弃了，反正就到了 F。大家其实都说一开始要适应 Formula E 是很难的。它的规则是，大家开赛车开45分钟，然后再加一个 lap， 就是你45分钟之后，你再跑一个完整的 lap， 看谁最先到终点，就按照这个来。但是在很多其实，在开车的途中，你如果比如说使用刹车不当，或者是你加速减速不当的话，你可能很快就把你汽车的呃 battery 消耗完了。那你消耗完了，你可能离终点已经很近了，但是你就只能输。所以说，他还要考虑你在这个过程当中你怎么使用你的、嗯
1: 。但是 Formula One 它更多的在车的性能上还可以改造很多，但是你 Formula E 性能上基本上。每个车队的水平都是差不多的，不会相差很大。但是 F1 的话，嗯、车队的水平它可以相差的还挺大的，嗯、特别是你新进的车队跟 BMW 啊、Red Bull 这种很老的车队比的话，因为每一个像 Formula E， 它在汽车性能上能动的空间不算很大，更多的还是你刚刚说的，我觉得都是在考验车手的一个技术。嗯、对啊，嗯
0: ，也是，
1: 嗯。所以我就觉得这就是为什么很多像 B M W、奥迪那种元老级的 Formula E 的车队都退了，就觉得好像它的利益在 Formula E 上达不到什么提高，
0: 嗯，就该有的都已经
1: 有了
0: 。我觉得它它这个赛事比较讨巧吧
1: ，因为它就是在
0: 赛事上面它有很多创新，就比如说它会增加很多趣味性。嗯我觉得其实，在城市赛道，因为我平时也会看一下 Formula One， 如果他在 Track 上面，不管那一场多精彩，我其实都觉得没有在城市赛道要好要好看,好看。对对对，所以说我觉得这首先这一点，我觉得我可能会比较比较期待 Formula 一、e、在以后。嗯
1: ，我也觉得
0: ，就像在阿塞拜疆的时候，他还会经过一个城堡，嗯，所以就反正就很美。然后另外一方面，它还有一个跟粉丝互动的环节，<笑>我觉得这个感觉就已经很像 game。我开始看到这个规则的时候，我以为他是在介绍一个同类型的游戏的那个游戏的视频。嗯，他、嗯、就是会有一个叫 fan boost， 大家去给你喜欢的赛车手投票，他如果收集到越多的投票的话。它就可以使用更多的电池动力，虽然那个电池动力给它的这个奖励只有可能几秒，秒但是这几秒啊、哦，只有五秒是吗？只有五秒，然后额外
1: 增加5到十五 km 的动力增加值。哦，反正就是这一点点的区别，其实
0: 就可以跟你的对手在关键的情况下拉开距离
1: 。对
0: ，而且它还有一个叫 Attack Mode，
1: 你就得因为、就是、像 QQ 飞车呀，<笑>我当时看到的时候我觉得好像 QQ 飞车呀。以后可能
0: 还要设置出可以扔香蕉皮啊，这些<笑>可能不会把香蕉皮想多了。嗯，反正就是这种类似的吧，我觉得就可以增加它的趣味性。嗯，就是那种发烧友，可能有一部分的人不喜欢这种赛制，觉得跟搞着玩儿一样，因为他们去看赛车，可能就是想看那个车的性能和赛车手的能力。然后你把粉丝也搞进来，嗯、就可能会觉得不公平吧？我不知道。
1: 粉丝不是都是赛车粉吗？难难道他自己还有什么唱歌跳舞的粉丝吗？应该也没有吧。不
0: 是，我觉得主要是那些可能他没有那么多粉丝的赛车手，比如说我喜欢的赛车手，他平时排在第五，然后我就很替我的赛车手觉得很不公平，就是因为我们粉丝不够多，他就超越不了。我觉得可能也会有这种粉丝
1: 。嗯，可能这种有投票，肯定都会有。只要投上去了，都说是黑幕。对，<笑>你刚刚说那个 attack mode， 我觉得还挺有意思的这个机制，因为你开进这个区域就可以获得四分钟的动力加成，它、嗯、而且它有两次攻击模式，所以整场比赛有八分钟的动力加成在里面。而且它的那个车辆能改 h e l l o、嗯、那个灯还会亮出蓝色的灯，我觉就跟 QQ 飞车一模一样。但是你一启动。<笑>你中途就没有办法关闭，但如果你可能出了事故啊，或者是遇到要减速啊，这个也没有办法，就是你可能就浪费了。嗯，但是在正赛阶段的时候，嗯、你没有启动到 Attack Mode 的话，你还会收到罚单，好像是少用一次罚二十几秒左右吧，我记得好像是。嗯
0: ，
1: 你这个 Attack Mode 好像还可以跟 Fan Boost 一起混用，你的那个 h e l l o 就会变成蓝色、紫色那种流动的，你就。所以接下来几秒你就会获得那个峰值动力，来借机加速。哇哦，你把这些这些技能都搞清楚了，好厉害！对，我就觉得很像 QQ 飞车，我觉得还嗯还挺有意思的。看起来，但其实说到那个 Formula E 积分、嗯，它其实跟 F1 是差不多的，但是它的差别是在于 Formula E， 它在排位赛的时候就有那种可以收获积分的这个机会，因为他在排位赛阶段刷出最高速的车手，它可以。多拿一分，在那个 Super Pole 胜出的车手还可以再多拿三分。是什么？就是他不是有个排位赛吗？排位赛的一到六名，他可以再来赛一个什么东西，我有点不太记得了。然后他的第一名就可以多拿三分。嗯。嗯这个我不知道，嗯，而且他在正赛阶段，如果你能刷出最高速单圈，同时在那个积分圈完赛的，还可以再拿一分，就很像 QQ 飞车。我觉得，反正我觉得好像趣味性更高一点，跟 F1 比的话，嗯嗯,嗯。但是他的那个底盘跟车体，因为都都是同一家制造商供应的嘛，而且。它的还有那个硬性设定的动力输出的一个上限，中途也不能换轮胎，而且只能用一款轮胎，就是那个米其林的花纹轮胎，就不管天气怎么样，下雨啊、嗯、或者天晴，每一个队伍都是这样的，哦、只能用一款轮胎，好像看起来有点奇怪，但是有助于很近距离的赛车，就这种轮胎的抓力比那种光的轮胎要小，所以它的刹车距就会很长，车手就可以更有机会在弯道超前，而且更不可思议的是，嗯、在比赛的时候。每支队伍只能拿到一组新的轮胎，但是你每队可以保留上次比赛最好的两个轮胎，在练习赛、排位赛、正式比赛，就不管天气如何，你的配合都是这样的。但是好像现在因为是在用第二代车嘛，你还可以进维修站一次，车手在这个时候可以换车，就可能稍微好一点、嗯。就因为光靠一组电池的话，现在暂时没有办法跑完整场，所以每一队都有两个车在维修站等着车手
0: 。但他们之后就是要转换成。一个车可以跑全场
1: ，对，记得好像我在哪里看到一个
0: comments， 就是说那些老牌车厂就说等你电池可以跑全场，我们再回来吧。但是这个其实在赛车界很正常，嗯、就是本来这些车厂就是进进出出
1: 。嗯，但他明年就这样，<笑>他第三代就可以用了、嗯，他自己说的。嗯，对，看看
0: 会被 delay 吧，因为我之前看到本来说说今年
1: ，然后 delay
0: 到明年。嗯
1: 嗯，有可能，
0: 因为讲到电池的话，你其实就要讲它背后的电能。嗯
1: ，因为像
0: Formula E， 它的整个 idea 就是我要变得更环保，我要更绿色。那这个 whole point 就是说，你用的电，你既然都用电了，那你用什么来发这个电？你这个发电必须要、嗯呃、要是绿色的才行，要不然你如果还用燃油的话，那其实也没有任何意义。所以他们一开始就是要找绿色能源。比如说像那个太阳能，太阳能的话，他们蓄电就太慢了，所以说这个就没有考虑。然后像氢能其实很好，即使它比较贵，但是氢能有个问题，它不能上飞机，因为像他们就是要去各个城市比赛嘛，他如果上飞机的话，就是会破坏他的那个氢能，所以说这个也没有办法使用。最后他们就找到了一个叫 Aquafil， 就是一种从海藻和油里面提炼出来的一种甘油，它就可以，而且你都可以品尝的。他们还是找的小李子，嗯、在一个纪录片里面，他们一起去品尝啊、呃。那个纪录片叫《And We Go Green》，如果大家有兴趣可以去看一下。反正就在里面，他们就去看那个油，你可以尝一点，就是都是可以吃的。我不知道可不可以吃很多，但是至少你品尝一点是没有问题的，有点甜甜的。对对对。嗯所以这就是作为他们最开始的一个动力，但是后来这个动力在他们更换电池，就是他们换了另外一个电池厂商叫 Lucid， 他们换这个电池厂商之后，也把这个 a q u a f i e l 淘汰了，因为 a q u a f i e l 它虽然动力已经很强了，就是它可以给一个城市两千户家庭供电，但是对于 Formula E 他们在赛车里面想要用到的电量还是不够够的，如果你想要。从两辆车、两个电池变成一整场赛，只用一个电池的话 a q u a f i e l d 就没有办法。所以他们，你知道他们换换回什么吗
1: 换回什么？你有看到吗？没有，
0: 换回 Diesel
1: 。<笑>所以他们换回
0: Diesel， <笑>只有 Diesel， <迪><笑>对，只有 Diesel 才可以给那么大的动力，让他们来供电，然后完成整场比赛。
1: 但他前面还一直宣称自己是第一个完全绿能的运动，
0: 这个不是错的，因为他其实是做到了 net zero。嗯
1: ，
0: 因为他通过其他的方式，可能碳中和啊，或者是购买一些 offset 啊，这样子，他还是达到了最后的 net zero。只是说他在供电的时候、嗯，本来是一个跟绿色的供电的方式，变成了 diesel。但是其实对于我来说，虽然这现在已经发展出，就比如说像我们讨论 Formula E 和 Formula One， 他们的规则啊各方面其实都都不太一样了，车的驾驶模式、驱动模式也不太一样了。但是我就会觉得，嗯、那其实 Formula One 它其实也可以变成碳综合啊。如果你要这样讲的话，它只是因为像 Formula E 现在它是换一个方式烧汽油，虽然它最后通过购买或者什么样子，它达到了碳综合。嗯、但如果 Formula One 它也通过这种方式来购买的话，他其实这个比赛也不见得就比 Formula E 差很多，只是说他现在还没有真正做到。但是因为他们都是同一个 regulator，、嗯、他们可能在 Formula One 里面得到的收入更多，他也不会那么想要放弃。搞不好他可以用 Formula E 在碳中和上面的一些经验，然后把它用到 Formula One 上面，我觉得也是有可能的
1: 。对。但虽然像宝马、奥迪他们退出了 Formula E，、嗯、但是我觉得 Formula E 还是挺有发展前景的，就看他们怎么改进。嗯，你说一下为什么你觉得 Formula E 很有前景？因为像他们第三代车的话，他们的车身就会更轻，车的性能也会好一点。第一代、第二代，它45分钟的比赛可能需要两块电池，中途需要换车。然后到明年第三代投入使用了，它就需要一块电池了，而且预计充电时间也会更短。嗯。对，其实
0: 这些东西最后可能都会用到我们民用汽车上面，那些车排进去也,也是为了这个嘛。就像我们现在车上都有安全带，它就是从 Formula One 来的
1: 。嗯，对
0: 。所以说，我们应该也会看到很多，比如说在电动汽车的推广上面，我们可能会看到更多从 Formula E 上面来的一些技术
1: 。对，很像 F1 和 Formula E 它的比较，其实也没有一个结论。但是 Formula E 的主席他自己说，他觉得有一天他们会变成一个赛事，因为他看到某个点在 Formula E 跟 F1 就看到一个趋同，一个同一个趋势，就他就觉得 F1 已经在慢慢的失去他的这个产业了，因为你慢慢的就没有燃油车了、啊，就像英国在2030年，他就不会再卖燃油车了，所以你在2030年你再搞一个什么燃油车比赛？它的意义是什么呢？所以他也这样觉得 ，iPhone 有一天也会就是怎么说 ，do something like electric， 就也会做一些电动车方面的一些转向，就能做的就是和 Formula E 合作，就因为他们有独家的 license， 是到二零三九年的。他在之前的话，如果他没有做任何电动车方面的，都必须得跟 Formula E 合作。
0: 哎，我有一个问题，嗯，就是像英国。他在三零年之前是不卖任何的燃油车，还是他要达到碳中和
1: ？是不准燃油车在街上跑了
0: ？OK， 哦，那确实是一个很大的，而且好像
1: 不止英国哈，其他国家好像也有欧洲国家是四零年还是多少？嗯，对啊，方马一的主席他现在还在做那个电动的山地赛车，还有电动的游艇，都是他的发展项目。就虽然他好像说着自己不是个环保人士，但是做的以环保为来盈利算吗？他这种，<笑>你知道他
0: 他好搞笑，嗯，就是 Alejandro。其实 Formula 一、e、他有两个 founder，、嗯、一个叫 Jean Todd， 他其实是真正的 founder。Alejandro 他其实一般就是比如说在要去参加一些拍摄啊，然后帮他们拉赞助啊，就是 promoter 类型的 founder 吧。嗯、他有一天就是带着伤出现在一个场合里面，然后他说啊，你怎么了？他说：“我被一个酒鬼拿着一个酒砸我的头。”他说 ：“I love fuel。”他说：“<笑> you, 他说我喜欢燃油。<笑>”然后就去打他。我<笑>想说：“天哪，真的什么人都有，什么事情都会发生。”就是可能大家觉得觉得环保人士应该是现在受受到人尊敬的，但是也有一些对汽油的爱好者就很讨厌他
1: 。但我觉得 Formula E 以后应该还挺有看头的、啊嗯，因为像 F1 的话好像没有中国的车队吧，嗯、但是 Formula E 现在。十二支车队里面就有三个、哦、中国的车队，对，未、嗯、来、三三三、DS、泰祺，还有远景维珍这三支中国车队，我觉得表现好像还可以
0: 。对你说到一个重点，就是其实 Formula E 它里面很多发展中国家的车队，然后还有印度啊、嗯、这些
1: ，而且印度那个好像
0: 是最早一直跟在里面，嗯，他们也在印度生产很多 Tok Tok， 就是那种小。哦、对对对。
1: 三轮,三轮车、电动的，
0: 对，然后还有 bus、嗯、这些，嗯
1: ，所以我就觉得这个赛事其实还挺有前景的、啊、虽然现在也可能遇到一点瓶颈，看看以后怎么发展吧。但是现在的话，像 Formula E 跟 F1 还是处于一个平行状态吧，大家也互不干涉，也没有竞争。你觉得有竞争吗？好像没有吧。嗯、赞助商他们也不会有重合啊。赞助商你也可以赞助 F1， 你可以赞助 f o E， 也不冲突。
0: 但是我觉得 Formula E 发展起来了，赞助商很有可能就跑到 Formula E 去了。就像 Alejandro 他之前在拉赞助的时候，就是所有人回他的邮件就说没办法赞助你们，因为我们不想要跟燃油车扯上关系。嗯嗯可能之后的话，比如说，因为像 Formula One 现在最大的赞助商就是那个劳力士，嗯，万一他要变绿色呢？人家本来就是绿色。它<笑>的表壳就是绿色，对它的 logo， <笑>对。像我的话，我是觉得对 Formula 一、e、还挺感兴趣的，主要就是因为它在城市里面开。因为我像我之前看 Formula One 的时候，我会觉得它在赛道上开的话，我其实就不太感兴趣。我觉得这一点很吸引我。但是像什么 Attack Mode 啊这些，我就还好，像那些 Fan Boost，
1: <笑>因为我以前是 QQ 飞车的忠实爱好者，我觉得看着还挺有意思的。Oh, no <笑>
0: Make sense. That
1: 好吧，那我觉得我们也差不多
0: 就聊到这里了。嗯、mm. ，那谢谢大家收听我们这一期聊 Formula E。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。